0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial. Alexandre Biggerstaff.
1: Et on est ravis de débuter cette journée avec Rémi Dubon pour les titres du journal des Bleus.
2: Bonjour à tous. 4-2-3-1, c'est une information. RMC Sport à 4 jours de son premier match face à l'Australie. Une composition et un schéma tactique se dégagent avec une défense inédite. Pendant ce temps-là, Benzema et Varane s'entraînent toujours à part. Le point sur leur état de forme. Son poste de latéral, une concurrence inattendue. Lucas Hernandez fait le point. Avant sa deuxième Coupe du monde, lui vivra son premier mondial avec les Bleus et ça change un homme focus sur le nouveau Adrien Rabiot.
0: Le morning du mondial.
1: Rémi ça se précise pour les Bleus, l'équipe de France pourrait démarrer
2: en 4-2-3-1 face à à l'Australie mardi. C'est une information RMC Sport. Hier, les Bleus se sont entraînés à huis clos, mais une tendance se dégage. C'est le 4-2-3-1, sans Varane ni Benzema, mais avec une défense centrale inédite, oupa Mécano konaté et Olivier Giroud en attaque avec euh, Ousmane Dembélé sur le côté. Une composition qui rappelle les nombreux impondérables, comme dirait euh, Didier Deschamps <rire> auquel il a dû faire face. Kipembe forfait depuis lundi euh, dernier pour le Mondial. Varane pas encore opérationnel. Ce serait donc une défense encore jamais vue en bleu avec oupa Mécano cette sélection. Et Konaté, deux sélections en A seulement. Mais quand on y regarde de plus près, c'est pas si logique que ça. Oupa, mécano et Konaté ont déjà joué plusieurs matchs ensemble en équipe de France. Espoir 6 en tout. Ils ont donc un vécu en commun. Lucas Hernandez étant pris, lui, en tant qu'arrière latéral. Si on suit la réflexion de Deschamps, c'est une composition presque logique. Et enfin, en attaque, Benzema n'ayant toujours pas fait d'entraînement collectif. Giroud devient son remplaçant naturel. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire euh, des Bleus a d'ailleurs indiqué qu'il se tenait prêt. Lui qui va disputer sa troisième Coupe du Monde après 2014 et 2018, un Olivier Giroud, de secours.
1: Je suis très heureux d'être ici, faire partie de l'aventure. C'est une grande fierté de pouvoir disputer ma troisième Coupe du Monde. Maintenant, mon rôle dans l'équipe, j'en ai déjà parlé dans le passé. Et tout est clair avec le coach. donc Je suis là, dès que le coach aura besoin de moi, j'essaierai d'apporter à l'équipe ce que je sais faire, comme je l'ai toujours essayé de le faire. On en parle beaucoup d'Olivier Giroud, forcément, ces, ces derniers temps. On l'annonce peut-être même à la, à la pointe. Est-ce que vous, cette composition d'équipe, déjà, les, les amis, ça, ça, vous, ça vous parle bien Ça vous parle plutôt bien
2: Pour l'instant, moi, ça me paraît logique. Hein. Après, ça dépendra évidemment de, de l'état de forme de Raphaël Varane. Hein, parce que selon les informations RMC Sport de Loïc Braillet on se voulait positif concernant euh, Raphaël Varane. Bah, moi, elle, elle me plaît dans, dans l'optique où, effectivement, Benzema et, et Varane sont sur le flanc. Devant avec Dembélé, Mbappé, Giroud, Griezmann, ça sonne quand même pas mal. Euh, il met Dembélé, Mbappé peut-être sur les côtés parce que, aussi en, pour, euh, en Australie, ça ne va pas beaucoup attaquer. Euh, donc euh, cette composition me paraît logique.
1: Oui, Giroud, pour moi, enfin, l'évidence non, ça dépend de Benzema bien évidemment. Mais euh, sur ce match-là, déjà pas de risque à prendre selon moi pour, pour Karim Benzema. Dans un match face à l'Australie
2: dont on sait qu'il sera très physique, Giroud en pointe, c'est peut-être pas mal, ouais.
1: En tout cas, messieurs, Giroud, toujours là parce
2: que Benzema, toujours en délicatesse, tout comme Varane. Oui, même si, euh, d'après nos informations à RMC Sport, les deux joueurs vont bien et suivent le protocole établi par le staff des Bleus. Rien n'est encore acté, donc les deux joueurs se sont entraînés à part hier et n'ont donc toujours pas participé à un entraînement collectif depuis lundi dernier, soit le début du rassemblement des Bleus. Mais pas d'inquiétude, à en croire Lucas Hernandez et Adrien Rabiot, qui ne savent toujours pas si Benzema et Varane seront opérationnels lundi. Euh, on
0: s'entraîne à part parce qu'il y a... Un... Un protocole à suivre qui a été mis en place et il le, le respecte tout simplement. Après, est-ce qu'ils seront disponibles pour le premier match
3: J'en sais rien. Que ce soit les entraîneurs ou, ou le staff médical, ils sont en train de, de gérer les, les deux joueurs, essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour, pour essayer qu'ils arrivent dans les meilleures conditions le, le premier match contre l'Australie. Après, je ne peux pas vous dire s'ils si seront là mardi ou pas, mais j'espère qu'ils qu seront là pour pour le bien du groupe c'est des joueurs très très importants
1: En revanche il y en a un qui est frais et dispo c'est Lucas Hernandez on l'entend au son de sa voix
2: Ouais même si revient de loin lui aussi Lucas Hernandez était présent en conférence de presse hier il est revenu sur la période compliquée qu'il a vécue juste avant la Coupe du Monde après une déchirure musculaire mi-septembre
3: Oui c'est vrai que euh, j'ai eu ma blessure contre Barcelone à la dernière seconde ça n'a pas été un parcours facile euh, j'ai dû travailler beaucoup euh, physiquement mentalement c'est pas facile quand tu es six semaines tout seul, à t'entraîner tous les jours tout seul. Personnellement, je me sens à 100% pour, pour débuter cette compétition. j'ai aucune douleur à, à mon adducteur. Je suis en pleine en plein santé pour, pour débuter cette compétition.
2: Le joueur du Bayern Munich formé au poste de défenseur central a été sélectionné en tant qu'arrière latéral par Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde. Pourtant, cette saison, Lucas Hernandez a joué plus de fois dans l'axe que sur le côté. Alors, où est-ce qu'il se sent le, le mieux, Lucas
3: c'est vrai que ce dernier temps, ces derniers temps, j'ai joué beaucoup plus dans l'axe. Les trois derniers matchs avec, avec le Bayern, j'ai joué à l'arrière-gauche. Que ce soit à arrière gauche ou dans l'axe, c'est deux postes que je connais parfaitement et je me sens très à l'aise dans, dans les deux postes. Et vous pouvez être rassuré que euh, si le coach décide de me mettre à l'arrière-gauche, je vais tout faire le possible pour, pour tout donner sur le terrain et défendre ce maillot comme j'ai toujours fait.
1: Le hasard fait bien les choses parce qu'en tant qu'arrière latérale, bah du coup, il va se
2: retrouver en concurrence avec le frangin Théo. C'est ça, c'est la onzième fratrie à être appelée en équipe de France. Les derniers à avoir joué ensemble en bleu étaient les frères Reveli, Patrick et Hervé. C'était en 1974. Alors, comment Lucas vit cette concurrence avec son frère Eh ben visiblement, plutôt très bien même.
3: Ouais, être en, en concurrence avec euh, avec mon frère, c'est une fierté pour moi. Déjà de pouvoir être dans une Coupe du monde avec euh, avec ton frère, c'est incroyable. C'est un moment où voilà, où les deux on va profiter de, de ce moment-là. C'est vrai que comme je vous l'ai dit à lui, on est les deux en concurrence, mais si c'est à lui de jouer ou à moi, si c'est à moi de jouer, je serai très content, très fier, mais si c'est si c'est à lui de, de jouer aussi, je serai euh, plus content parce que voir euh, mon frère euh, disputer une Coupe du monde, c'est c'est incroyable. C'est que des des, des des ressentis de, de fierté et, et que des de belles que des belles émotions.
2: Des propos qui font plaisir à entendre, hein. d'autant plus
1: qu'on dirait qu'il n'y a vraiment pas de, de langue de bois. Et l'autre belle émotion en sélection, c'est la transformation d'Adrien Rabiot.
2: C'est l'une des belles histoires hein, de cette équipe de France. Il avait refusé d'être réserviste en 2018. Il est aujourd'hui bien présent dans la liste de Didier Deschamps. Et avec les forfaits de Pogba et Kanté, il est le milieu de terrain le plus expérimenté chez les Bleus. Il devrait même avoir un rôle important pour sa première Coupe du Monde. C'est ce qu'il a fait ressentir hier en conférence de presse.
0: Ça m'excite d'être là titulaire très probablement. C'est de grandes responsabilités dans une compétition comme celle-là. Comme je l'ai dit, je suis, je suis content d'être là, je suis, je suis reconnaissant. Je préfère être dans cette position-là aujourd'hui que de celle il y a 4 ans ou ne, ne pas être dans le groupe. On sait qu'il y, y, y a des tas de joueurs qui aimeraient être là. C'est une chance de pouvoir être là et d'être dans l'impôt d'un titulaire pour une, une
1: telle compétition. Un discours qui fait, qui fait plaisir, hein, d'autant plus qu'on qu sent qu'il y a un petit peu plus de maturité maintenant chez Adrien Rabiot.
2: Ce n'est pas le Beaujolais mais c'est le Rabiot nouveau et en même temps il a grandi en 2018, il avait 24 ans, il en a aujourd'hui 27, ça se voit et ça s'entend notamment par rapport à son positionnement, lui qui refusait de jouer au poste de Sentinelle il y a encore quelques temps. Il a depuis évolué en relayeur et même en piston gauche au dernier euro avec les Bleus, c'était contre la Suisse. Aujourd'hui, il plaisante même sur sa polyvalence quand on lui demande si elle ne pourrait pas lui jouer des tours.
0: On m'a souvent reproché justement par le passé de ne pas vouloir évoluer à, à différents postes, donc euh, un peu, cette question elle est un peu, un peu marrante, mais, mais je me sens bien, le, le, le principal c'est de, de pouvoir euh, répondre présent, après évidemment euh, je préfère jouer là où je suis le, où je suis le meilleur, où je, peux, où je peux montrer toutes mes, mes capacités et aider au maximum le, le groupe. Pour ce qui est de, de, mon, de, de ma position, euh, c'est vrai que l'un de mes meilleurs matchs c'était pas... Euh, Bon, vraiment au cœur du jeu, mais c'est quand même euh, là où, où je me sens le mieux, et surtout là où j'évolue euh, avec la Juventus, et là où je fais, où je fais tous mes matchs, donc c'est quand même là que j'ai de, de meilleurs repères.
2: Alors pour info, il a joué dans tous les systèmes à la Juventus cette saison, en 4-3-3, en 3-5-2 et même en 4-4-2. Il est même le cinquième joueur le plus utilisé par Allegri, hein, son coach en Italie avec 1380 minutes. 1300, pardon, 82 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, un statut de joueur confirmé en club qu'il pourrait endosser en sélection. Avec ses 29 caps, il est le doyen au milieu de terrain des Bleus.
0: C'est vrai qu'en équipe de, de France jeune, j'ai souvent été plus expérimenté que, que, mes, que mes partenaires. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve un, un petit peu ça. C'est une position qui me plaît, bien sûr. Je me sens en mesure de, de, pouvoir, de pouvoir aider les autres, de pouvoir montrer l'exemple. J'aime ce... ce... Cette
2: position, oui. Expérience, performance et désormais reconnaissance. Adrien Rabelot semble avoir tout ce qu'il faut désormais pour répondre aux attentes. Petit programme des Bleus aujourd'hui avec une conférence de presse à 15h30 avec deux joueurs. On ne les connaît pas encore. On ne connaît pas leur identité. Puis un entraînement à 17h avec les 15 premières minutes ouvertes aux médias.
1: Et on rappelle que Grégory Dupont, le préparateur physique de l'équipe de France en 2018 en Russie, sera avec nous l'invité du morning à 8h13 pour parler de la condition physique des joueurs. Tiens, petite info hier, la Belgique, nos amis belges qui ont perdu face à l'Égypte de Buzin, Ça se prépare pas très bien pour cette Coupe du Monde. C'était le Journal des Bleus de Rémi Dumont.